0: El martes, Salesforce anunció que compraría la app de mensajería y productividad empresarial Slack en 27.700 millones de dólares, una de las adquisiciones más costosas del mundo tecnológico, y una que no tiene contentos a los inversores ni analistas. La empresa es especialista en aplicaciones empresariales para la nube, liderada por Brett Taylor, ha perdido más del 15% de su valor en la bolsa desde que se confirmaron las conversaciones rumbo a la adquisición. Slack, a pesar de ser pioneros en la mensajería ligada a la productividad, se ha enfrentado a una fuerte competencia por parte de Microsoft, con su herramienta Teams, integrada desde el 2016 en su popular suite Office 365. Desde ese momento, Slack creció desde 4 millones de usuarios hasta 12 millones. En el mismo periodo, Teams pasó de 0 usuarios a más de 115 millones. Se espera que Slack genere 890 millones en ingresos este año fiscal, lo que implica que Salesforce estaría pagando más de 30 veces su valor de ventas. Bastante caro. Si consideramos que la más cara transacción en la historia del software, la compra de Red Hat por parte de IBM en 34.000 millones hace dos años, pagó solo 10 veces el valor de Red Hat. Para que la transacción tenga sentido, Slack deberá llegar a transformar profundamente las opciones de negocio de Salesforce y sus clientes potenciales. Solo el tiempo dirá si fue una buena decisión, pero por ahora, las perspectivas no se ven muy luminosas. Timnit Gebru, una de las líderes en el equipo de ética para la inteligencia artificial de Google, reveló el miércoles que había sido despedida de la compañía en un intento de silenciar su trabajo. Gebru es una de las más conocidas y respetadas científicas negras que trabajan en inteligencia artificial. Es la autora de un muy citado paper que reveló los grandes errores que las tecnológicas de análisis facial tenían al enfrentarse a mujeres con tonos de piel oscuros. La investigadora había estado haciendo público su descontento con las políticas al interior de Google, que impedirían un avance serio en las implicaciones éticas y discriminatorias de la inteligencia artificial. Tanto así, que un alto cargo de Google le pidió retirar su nombre de un paper relacionado con el tema. Más de 1.200 empleados de Google y 1.500 académicos firmaron una carta abierta en protesta por el despido y la censura al trabajo de Hebrew. Google sigue afirmando que la académica simplemente renunció. La economía digital y la inversión en infraestructura serán algunos de los principales motores de la recuperación económica post-pandemia. Pero acceder a sus beneficios no dependerá de una receta general, sino que debe ser un traje a la medida para cada país y sus capacidades. Estas fueron algunas de las conclusiones que se plantearon en un encuentro en línea organizado por Cepal, Desarrollo en Transición de la Unión Europea, Huawei y Anatel, en el que se discutió cómo las políticas públicas pueden acelerar la transformación digital y empujar la economía de los países. Jorge Negrete, presidente de la consultora Digital Policy and Law, dijo que las tecnologías y herramientas como la banda ancha, el almacenamiento en la nube y las plataformas digitales, tienen el cometido común de generar crecimiento, desarrollo y alcanzar el bienestar digital del siglo XXI. Se analizó también el estudio Perspectivas Económicas de América Latina, Transformación Digital para una Mejor Reconstrucción. Este documento indica cómo podría ayudarse a la región que enfrenta la peor crisis de su historia. Edwin Rojas, asistente senior de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dijo que ahora las tecnologías digitales juegan un factor fundamental para superar brechas estructurales en materia de productividad, vulnerabilidad, institucional y ambiental. Según el experto, se necesita un nuevo modelo de cooperación internacional que favorezca la transferencia de tecnología y conocimiento. También hay que fortalecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre plataformas existentes, como la Agenda Digital para América Latina y el Caribe, y asimismo la región debe superar sus marcos regulatorios obsoletos y desarmonizados, como lo ilustra el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Eso fue todo por esta semana. Les recordamos suscribirse a IT Masters Update en su servicio de noticias y podcast favorito. Nos encontramos en iTunes, Spotify y Stitcher. ¡Hasta la próxima!